0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Ich kann mich noch gut erinnern, was für ein buntes Treiben in meinem Kopf während meiner Promotionszeit oft herrschte. Eine wichtige Entscheidung stand an und das ängstliche Paulchen in meinem Kopf beharrte darauf, dass wir die vermeintlich sichere Option wählen. Und bevor ich einen Vortrag halten musste oder ein Kapitel abgeben, meldete sich mit Gewissheit meine innere Kritikerin Irene zu Wort, um mir mitzuteilen, dass ich auf keinen Fall schon bereit wäre, weil der Vortrag unverständlich und inhaltslos und das Kapitel noch nicht ausgereift genug sei. Wenn du gerade anfängst, dir Sorgen um meine geistige Gesundheit zu machen, kann ich dich beruhigen. Ich bin nicht schizophren, ich habe nur gelernt, den Stimmen in meinem Kopf gut zuzuhören und darauf zu achten, wer hier gerade versucht, eine Entscheidung zu beeinflussen. Das innere Team ist ein Modell, das vom Kommunikationswissenschaftler und Psychologen Friedemann Schulz von Thun stammt. Vielleicht kennst du ihn von seinem Vier-Ohren-Modell, das auch für die Promotion nicht ganz irrelevant ist, aber das wäre mal was für eine spätere Folge. Ich bin ein ziemlich großer Fan des Modells des inneren Teams, weil es dir helfen kann, zu einer Haltung zu gelangen und aus der heraus dann auch Entscheidungen zu treffen, die alle Merkmale deiner Persönlichkeit berücksichtigen. Die Idee hinter dem inneren Team ist, dass du stets verschiedene Stimmen in deinem Kopf hast. Wenn du dir überlegst, einen Vortrag bei einer Konferenz zu halten, Könnte das zum Beispiel eine Stimme sein, die dir sagt, dass es eine tolle Möglichkeit ist, um Feedback zu bekommen und dich zu vernetzen und die dir enthusiastisch nahelegt, den Vortrag zu geben. Und dann ist da vielleicht noch eine andere Stimme, die dir ein Argument nach dem anderen aufzählt, warum das eine Schnapsidee ist. Schulz von Thun nennt diese Stimmen auch die Teammitglieder. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir zeigen, was es mit deinem inneren Promotionskomitee auf sich hat. Und ich will dir deutlich machen, warum es wichtig ist, dass du es nicht nur kennst, sondern auch für ein gutes Betriebsklima sorgst. Denn zum einen kann es ansonsten sein, dass du dich selbst manipulierst und Entscheidungen triffst, die eigentlich nicht deiner Haltung entsprechen, weil eine besonders laute Stimme sich ständig in den Vordergrund drängt. Und zum anderen können dich die Diskussionen des inneren Teams auch blockieren, weil du in Denkschleifen gefangen bleibst, die dich handlungsunfähig machen. Deshalb möchte ich heute gemeinsam mit dir dein inneres Komitee einmal genauer unter die Lupe nehmen und schauen, wer sich da eigentlich so alles in deinem Kopf tummelt. Denn nur wenn du weißt, wer da eigentlich an deinem Konferenztisch sitzt, kannst du reflektieren, wessen Meinung dir für eine spezifische Situation wichtig ist. Und du kannst lernen, auch die Stimmen bzw. Komiteemitglieder besser zu hören, die ihre Meinung nicht schreien kundtun. Das Ziel ist es, bessere Entscheidungen treffen zu können und situationsabhängig zu wissen, welche Art und Weise zu handeln oder dich zu verhalten am besten zu dir passt. Wir wollen also in den Worten von Schulz und Thun deine innere Pluralität ins Gleichgewicht bekommen, und zwar in zwei Schritten dein inneres Komitee hören zu lernen und dann gemeinsam mit ihm für dich stimmige Entscheidungen zu treffen bzw. Problemlösungen zu finden. Zunächst geht es also darum, dein inneres Komitee hören zu lernen. Du kannst dir das Stimmgewusel ein wenig wie eine Teamsitzung vorstellen, in der ein wichtiges Thema oder vielleicht sogar eine Entscheidung besprochen wurde. Du bekommst am Ende zwar ein Protokoll, aber auf dem steht nur, was gesagt wurde und nicht, wer teilgenommen hat und wer was gesagt hat. Du liest dir also das Protokoll durch und merkst schon, dass manche Positionen sehr oft vorkommen und sehr vehement vorgetragen wurden. Ab und zu gibt es vielleicht mal ein Gegenargument, aber das geht fast unter, auch wenn es dir ziemlich logisch vorkommt. Nun gilt es also erst einmal zu sondieren, wer überhaupt bei der Besprechung anwesend war. Je nach Situation können das unterschiedliche Mitglieder bzw. Stimmen sein. Stellen wir uns einmal eine konkrete Situation vor, um das Ganze ein wenig greifbarer zu machen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass du dich für ein Forschungsstipendium im Ausland bewerben willst, um ein Semester vor Ort an deinem Promotionsthema zu forschen. Du hast dazu eine Ausschreibung und einem E-Mail-Verteiler gehabt und seitdem geht dir die Idee nicht mehr aus dem Kopf aber so ganz überwinden konntest du dich nicht, eine Bewerbung abzuschicken. Die Stimmen, die bei diesem inneren Konflikt, der dir vielleicht noch nicht einmal als solcher bewusst ist, besonders laut und dominant sind, kannst du wahrscheinlich relativ leicht identifizieren. Da könnte es beispielsweise die Bewahrerin geben, die ihre muskulösen Arme im ärmellosen Shirt übereinander schlägt und dir mit hochgezogenen Augenbrauen und fester Stimme mitteilt, dass der Status Quo ziemlich gut sei und eine sichere Sache und dass sie alles in ihrer Macht stehende tun wird, damit er erhalten bleibt. Nur nicht zu viel Veränderung, lautet ihre Devise. Die Bewahrerin setzt sich dafür ein, dass du mal schön brav in Deutschland bleibst und so weitermachst wie gehabt. Hat ja bisher auch funktioniert. Das sieht deine innere Visionärin aber ganz anders. Während sie mit einer Hand ihre kreisrunde Retrobrille auf dem Nasenrücken hochschiebt und sich mit der gleichen Bewegung eine dunkelrote Haarsträhne aus dem Gesicht streicht, gibt sie der Bewahrerin kontra und erklärt ihr ausführlich, weshalb es selbstverständlich eine grandiose Idee sei, ins Ausland zu gehen und welche Möglichkeiten sich dafür deine Forschung auftun würden. Während die Visionärin noch in bunten Farben die Relevanz des Vorhabens für die wissenschaftliche Community beschreibt, schreibt die Strukturierte bereits einen Zeitplan für die kommenden Monate. Sie ist praktisch veranlagt und neutral eingestellt in Bezug auf die Sache, weshalb sie einen Plan für die Bewerbung mit erfolgreichem Ausgang entwirft und gleichzeitig einen anderen für den Fall, dass die Bewerbung scheitert bzw. keine stattfindet. Wir könnten das Szenario jetzt noch weiter fortspinnen, aber ich denke, es ist klar geworden, wie das mit den Stimmen deines inneren Komitees funktioniert. Wichtig ist es noch nicht zu vergessen, dass es nicht nur laute und leise Stimmen gibt, sondern dass manche sich nicht direkt zu Wort melden, sondern erst mit Verzögerung. Wenn du also die Zusammensetzung deines Komitees in Bezug auf eine Situation analysieren willst, gib dir selbst bei wichtigen Entscheidungen ein paar Tage Zeit, damit auch die, die zu spät kommen oder sich erst einmal nicht trauen, etwas zu sagen, eine Möglichkeit haben, dir ihre Meinung mitzuteilen. Wenn du die inneren Stimmen visualisieren willst, kannst du ein Blatt Papier nehmen, und dort einen Kopf mit einem Riesenbauch aufzeichnen, in welchen du die verschiedenen Mitglieder deines Komitees zeichnest und in einem kurzen Statement zusammengefasst ihre Position zur jeweiligen Sache. Höre auch explizit auf die leisen Stimmen, die zaghaften, die weniger dominanten, die, die die anderen Komiteemitglieder vielleicht kaum zu Wort kommen lassen. Auch sie sind wichtig, denn sonst triffst du deine Entscheidung ohne sie. Und es wird aber immer ein komisches Gefühl zurückbleiben, dass du nicht richtig deuten kannst, weil es eben Anteile deiner Persönlichkeit gab, deren Perspektive du dabei ignoriert hast. So, nachdem wir nun wissen, wie sich dein Komitee zusammensetzt, stellt sich nun die Frage, wie wir damit umgehen. Denn du, der Kopf mit dem Riesenbauch, bist die Chefin deines inneren Komitees. Deine Aufgabe ist es, dass du gemeinsam mit deinem Komitee zu einer Problemlösung kommst, die für alle zufriedenstellend ist und sich deshalb richtig und stimmig für dich anfühlen wird. Als gute Chefin ist dir daran gelegen, alle Positionen anzuhören und das Potenzial von jedem einzelnen Mitglied deines Teams zu nutzen. Erst einmal vorweg, keine Stimme oder kein Komiteemitglied will dir etwas Böses. Alle wollen nur das Beste für dich. Nur halt leider nicht alle das Gleiche, um beim Bild der Teamsitzung zu bleiben. Auch hier haben alle den Erfolg des Teams im Blick, wollen also nur das Beste. Aber dennoch kann es sein, dass sie ganz unterschiedliche Positionen vertreten. Es hilft also nichts, manche Stimmen einfach zu ignorieren. Denn sie alle haben ihre Berechtigung. Sie alle existieren aus einem Grund. Manche sind vielleicht besonders vehement wegen der Erfahrung, die du in deinem bisherigen Leben gemacht hast. Andere sind unter Umständen leise, weil du ihnen bisher noch nie viel Aufmerksamkeit geschenkt hast, aus welchem Grund auch immer. Versuche also wirklich, alle Botschaften, die sie dir mitteilen wollen, zu hören und in deine Zeichnung einzutragen. Überlege dir, wie du mit der Situation und den unterschiedlichen Meinungen umgehen willst. Berufe aktiv eine Komiteesitzung ein, in der du alle Mitglieder darum bittest, ihre Meinung zu dem Thema kundzutun. Lass die lauten Stimmen reden, aber dann bitte sie höflich, danach ihren Mund zu halten, damit auch die anderen zu Wort kommen können. Je besser du die Stimme in deinem Inneren verstehen lernst, umso bessere und stimmigere, im wahrsten Sinne des Wortes, Entscheidungen wirst du treffen können. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß dabei, dein inneres Komitee besser kennenzulernen und mit den einzelnen Mitgliedern in Kontakt zu treten damit du als Chefin bei der nächsten Teamsitzung nicht mehr nur danach ein anonymes Protokoll ausgehändigt bekommst, sondern wirklich dabei bist und das Gespräch führen und steuern kannst. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Wir hören uns nächsten Mittwoch und bis dahin viel Spaß beim Kennenlernen deines inneren Teams und freudiges Promovieren. Deine Maris